0: Du bist ja nicht doof, du hast ja vorher schon gewusst, wie das EU-Parlament funktioniert. Das ist kein wirkliches Parlament, wie der Bundestag ist. Aber hast du irgendwas gelernt, wo du dachtest, wow, was
1: ist denn das hier? Vielen Dank, dieses Lob freut mich sehr und habe ich selten gehört. Ich habe was gelernt. Ich habe viereinhalb Jahre über Europa nachgedacht und das Resümee ist relativ banal. Das Konstrukt funktioniert, das ist nur mit den falschen Leuten besetzt. Im nächsten EU-Haushalt werden erstmals mehr Gelder für Aufrüstung, Waffenentwicklung, Killerroboter, sogenannte ähm, Drohnen ähm, vorhanden sein als für Entwicklungshilfe. Das wird in Deutschland noch nicht thematisiert. Ähm, deswegen haben wir eine Liste aufgestellt, die diese Remilitarisierung abbilden soll. Wir wollen auf dieser Welle reiten und wir versprechen uns ähm, auch viele AfD-Wähler und verwirrte CDU-Wähler, wir treten an mit Sonneborn, Semsrott, Bombe, Krieg, Bormann, Eichmann, Keitel, Hess, Goebbels mit Öl. So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind, wo sind wir hier genau? Äh, Leipzig. Ich weiß nicht, ich wurde hierher gefahren in einer schwarzen Limousine, ausgeladen und muss gleich einen Vortrag halten. Du weißt aber, warum du schon hier bist. Es sind 18.000 Nerds da. Es ist äh, Chaos Computer Club. 35. Äh, 35. Kongress, glaube ich. Ja, ja. Und ja, ich verstehe wenig von dem, was hier passiert, aber es ist alles sehr friedlich und freundlich hier.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Wer bist du denn?
1: Weit über 35. Über mein Alter darf ich nicht reden. Hast du einen Namen? <lacht> ja, natürlich habe ich einen Namen. Der wie ist. Mein Name ist Martin Sonneborn. Hast
0: du dir den selbst gegeben?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass meine Eltern beteiligt waren. Weitere Fragen zu meinem Namen?
0: Was machst, was machst du so, wenn du, wenn du nicht auf irgendwelchen Hackerkongressen herumspazierst?
1: Ich habe viel Tagesfreizeit. Ich lese gern Zeitungen, ich sitze gern in Cafés und ich bin Abgeordneter des Europäischen Parlaments.
0: Bis auf den letzten Satz hätte ich jetzt gedacht, du bist Rentner.
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Im, Im Europäischen Parlament sitzen sehr viele Leute, die im Rentenalter sind und durchaus schon seit zehn Jahren in Pensionen hätten gehen können. Ja. Insofern fühle ich mich nicht als Rentner, sondern eher als, als, äh, so als, als junger Nerd unter Rentnern. Auch wenn das jetzt lustig klingt da draußen. Aber. Wenn man Leute neben sich sitzen hat, die 30 Jahre älter sind, dann fühlt man sich plötzlich wieder jung. Deswegen bin ich auch im Europaparlament.
0: Hast du eigentlich, bist du eigentlich als der Satiriker Martin Sonneborn, als die Figur reingekommen ins Parlament oder als der Bürger Martin Sonneborn damals?
1: Also, wir haben eine Partei gegründet 2004, um das Schröder-Regime zu stürzen damals und sind dann wieder erwarten erfolgreich geworden in der Politik. Wir haben hervorragende Wahlergebnisse erzielt, bis zu 0,6 Prozent bundesweit in der Europawahl 2014 und äh, da ging dann überraschenderweise ein Mandat an die Partei und ich stand als Nummer eins auf der EU-Liste und wurde dann plötzlich gebeten, nach Brüssel zu fahren und nach Straßburg.
0: Das hätte man sagen können,
1: Marini? Schon, aber man ist ja auch neugierig dann. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass, ähm, dass wir natürlich eine äh, juristisch saubere äh, Partei darstellen die mit satirischen Mitteln arbeitet. Ich würde mich also nicht als Satiriker bezeichnen, sondern als Spitzenpolitiker, der mit satirischen Methoden arbeitet. Mit einem authentischen Machtanspruch, das sage ich auch hier ganz deutlich.
0: Hat sich dein, dein Ansatz mit den Jahren verändert? Also bist du mit einem anderen satirischen Ansatz in das EP gekommen, als, das du, als was es jetzt
1: ist? Ich glaube nicht. Das ist viereinhalb Jahre her und ich glaube nicht, dass sich da wesentlich etwas verändert hat.
0: Warum nicht? Wobei, naja, weil weil der Ansatz so er erfolgreich war?
1: Ich glaube, dass man seinen grundsätzlichen Ansatz nicht verändert, wenn der einigermaßen erfolgreich ist. Ich habe mein Handwerk bei Titanic gelernt und mit diesem Handwerk bin ich halt überall gut durchgekommen. Und das läuft jetzt auch im EU-Parlament. Ich merke allerdings, dass ich zum Beispiel einen verhängnisvollen Hang zu Namenswitzen habe in letzter Zeit, in den letzten drei, vier Jahren. Das hat, glaube ich, im Europaparlament begonnen. Also also es gibt äh, ja natürlich gibt es graduelle Veränderungen, klar.
0: Was sind die besten Namenswitze, die man als Europäer kennen muss?
1: Es gibt keine guten Namenswitze. Alle Namenswitze sind verboten und schlecht. Aber mein Lieblingsversprecher äh, war Elmar Brocken. Das ist ein Politiker, ein ich glaube, man kann sagen ein unsympathischer älterer Herr von ich glaube 72 oder 73 Jahren. Ja, im Europaparlament einer der, naja, hm? einer der Älteren. Und äh, tritt aber wieder an zur Europawahl. Äh, zur nächsten. Ich will auf jeden Fall, äh, ich habe gesagt, einer meiner, eins meiner Ziele in Europa ist, ihn biologisch zu überleben. Und ich hoffe, dass er, äh, also dass ich das schaffe, natürlich, klar. Ähm, ich hoffe also auch, dass er wieder ins Parlament einzieht. Emma Brocken hat eigentlich den bürgerlichen Namen Elmar Brok, Der passt mal nicht zu ihm, denn er ist ein 100. 76 oder 179 Kilogramm schweres äh, CDU-Schwergewicht. Ja. Er ist ein Mann, der mir gleich aufgefallen ist bei einer Veranstaltung. Da ging es um die Einführung einer EU-Armee. und Er saß auf der Bühne und ist eingeschlafen. Wir haben ihn fotografiert und das sind die üblichen asozialen Netzwerke hochgeladen, das Bild. Und die Leute haben über ihn gelacht. Ich hatte das ganz lakonisch kommentiert nur, dass Elmar Brocken, 178 Kilogramm konzentrierte CDU, gerade eine feurige Rede, ein feuriges Plädoyer für die Einführung einer EU-Armee gehalten hat und auch vor Begeisterung selber eingeschlafen ist. Und das wurde extrem, hat sich extrem verbreitet und wurde extrem belacht. Die Leute haben schon über ihn gelacht, während er noch schlief. Und das hat er mir übel genommen. Wir haben dann eine Auseinandersetzung gehabt. Er ist mir mal fast in die Gurgel gegangen. Ich gab gerade einer ARD-Dame ein Interview und Emma Bocken kommt vorbei. Und es gibt ein schönes Bild, wo er versucht, mir an die Gurgel zu gehen und... Nur die Schwerkraft hat mich gerettet. Er ist klein und rund äh, und äh, kam nicht hoch. Und äh, er hat mir vorgeworfen damals, ich sei faul, 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 frech und faul. Ist auch ein guter Rhetoriker. Ich habe ihn dann mal, er hat dann gesagt, ich müsste mich informieren über ihn, er sei der wichtigste Abgeordnete. Ähm, und ich habe dann mal gegoogelt, wie man das heutzutage macht und habe dann festgestellt, dass der Mann seit fast also seit über 30 Jahren im Europaparlament ist dass er zehn Jahre lang nebenher hochbezahlter Manager bei Bertelsmann war. Ich bin das beste Beispiel dafür, dass das Europaparlament kein Ganztagsjob ist, aber ähm, ich finde es, oder zitieren wir einfach den Parteienrechtler von Arnim, der gesagt hat, ähm, Elmar Broek, äh, das ist ein Fall, ein Fall von legaler Korruption. Also dass ein Mann, der im Europaparlament die Weichen stellt, dass der äh, Manager eines, eines Medienkonzerns ist, der natürlich extrem davon profitieren kann. Es gibt ein paar lustige äh, Anekdoten aus Emma Brockens Leben. Er hat mal gesagt, er würde Managertätigkeit und politisches Werk messerscharf trennen. Das hat sich so lange gehalten, bis Telepolis mal ein paar Dinge veröffentlicht hat, die dem extrem widersprochen haben, Unterlagen, die sie äh, gefunden haben. Er ist ein unsympathischer und äh, Choleriker. Wir wissen, dass er mit Schlüsselbündern nach seinen Leuten, also Büropersonal und Praktikanten schmeißt. Wir wissen, dass er mit Schuhen nach seinen Praktikanten schmeißt. Das Brutale ist, er zwingt seine Praktikanten hinterher, ihm die Schuhe wieder anzuziehen, weil er selber äh, mit seinem Bauch wenig Kontakt zu seinen Füßen pflegt und naja, wie bin ich auf den gekommen? Emma Bruck, einer meiner Lieblingskollegen.
0: Ja. Warum hast du dich an seinen Nebentätigkeiten kein Beispiel genommen?
1: Ich bin nicht lange genug dabei. Emma Brocken ist schon von Helmut Kohl praktisch installiert worden. Helmut Kohl ist ein Trauzeuge gewesen, er hat ähm, Kohls Politik in Europa umgesetzt, später Merkels Politik. Jetzt wird er so langsam abgesägt, also es gibt jetzt Nachfolger, er hat den äh, Auswärtigen Ausschuss geführt, das ganze Ukraine-Schlamassel zu oder oder große Teile, also die europäische, die Europaparlamentsposition zur Ukraine zu verantworten. Ähm, die etwas einseitige Ausrichtung in Richtung äh, Vereinigte Staaten. Also es ist schon ein, ein Mann, der jetzt auch abtreten sollte. Aber er tritt nochmal an zur nächsten Wahl. Und
0: deshalb trittst du auch nochmal an? In
1: äh, dem biologischen... Nein, ich trete ja genau, ich trete an, weil ich ihn biologisch über, äh, überleben will. Ich trete an, warum trete ich eigentlich an? <lacht> es ist so, dass wir im... Wir führen einen, einen... Habt
0: ihr keinen anderen in der Partei, der das auch könnte?
1: Doch, wir haben Nico Semsrott, der ist dann auf Platz 2. Ähm, wir haben eine Auseinandersetzung mit den etablierten Parteien, mit dem Bundestag, mit der Bundestagsverwaltung, mit der äh, Großen Koalition der GroKo-Haram in Deutschland, die haben ja versucht eine, eine Sperrklausel, eine 5%-Hürde europaweit einzuführen. Ich weiß nicht, ob, ob das interessant ist und verständlich für die Zuschauer draußen an den Geräten. Freut mich. Ja. Ähm, Bundespräsident Steinmeier hat sofort, nachdem ich hab, als ich gewählt war, am nächsten Tag meinen Rücktritt äh, praktisch signalisiert, habe gesagt, ich würde mich einen Monat äh, intensiv auf meinen Rücktritt vorbereiten, dann zurücktreten und dann 59 Parteileute nachziehen, die jeder einen Monat nach Brüssel gehen, dann einmal mit einem Etat von, ich glaube, 33.000 Euro äh, für Büroangestellte, Faxpapier und äh, Getränke da in Brüssel sich das Ganze anschauen. Ähm, das hat nicht funktioniert, weil dann relativ schnell der Parteienrechtler von Arnim signalisiert hat, dass wenn wir zurücktreten, wir das Mandat nicht halten werden können, weil es ein paar sehr schwammig formulierte ähm, Regelungen im Europaparlament gibt und der, äh, das Europäische Parlament lediglich vermuten müsste, dass ich gegen den Geist der Verträge von Lissabon verstoße mit dem Rücktritt und den signalisierten weiteren äh, Rücktritten meiner Nachfolger. Glaubt ihr an Geister? Im Europaparlament tun sie das, ja. Und ähm, deswegen ist das nichts geworden. Und worauf will ich hinaus? Ja, warum
0: warum die jetzt nochmal antritt?
1: Ah, genau. Und aus dieser Ausgangssituation, also Rücktritt ankündigen, äh, dann war Steinmeier sauer, hat gesagt, wir wollen eine europaweite Sperrklausel, einfach weil in Deutschland die Sperrklausel gerade vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden war für das Europaparlament und er jetzt den Umgang, den, den Umweg über Europa gehen wollte. Und dann, wir haben das äh, minutiös verfolgt und haben auch äh, so geheime Unterlagen aus dem Auswärtigen Amt eingesehen, so Weisungen an Botschafter, äh, interessantes Zeugs. Und da lässt sich auch nachvollziehen, dass sowohl Merkel, als auch Maas, als auch Steinmeier involviert waren in den Versuch, europaweit ein neues Wahlrecht einzuführen. Dass Steinmeier noch als Bundespräsident ist, ist auch noch nicht bekannt in Deutschland. Ich habe gerade ein Buch darüber geschrieben, deswegen weiß ich so genau, dass Steinmeier noch als er Bundespräsident war. Wir sind ja in seiner Wahl damals gewesen. Ich erinnere mich, dass er versprach, dass er ein Präsident sein will, gerade auch für die Parteien, die ihn nicht gewählt haben und dass er. Äh, praktisch fair und äh, äh, also ein, äh, gleichberechtigt sein will. Und dieser Mann hat also nach der Wahl zum Bundespräsidenten noch äh, mit dem Präsidenten Tajani des Europäischen Parlaments über die Wahlrechtsreform gesprochen, hat sich da also eingesetzt. Und
0: Aber die ist jetzt nicht rechtzeitig gekommen für die nächste Wahl?
1: Die Deutschen haben es geschafft, 27 Länder, 27 Satellitenstaaten in Europa unter Druck zu setzen, sodass die Wahlrechtsreform äh, europaweit eingeführt wurde um sie aber in Deutschland jetzt rechtskräftig werden zu lassen. Also sie haben 27 Länder unter Druck gesetzt, haben wirklich extrem viel Arbeit da reingesteckt, vom Außenminister über den Bundespräsidenten bis zu irgendwelchen Idioten in der SPD, äh, Michael Roth, Staatssekretär, fällt mir da als erstes ein. Ähm, den habe ich bald bei mir. Herzlichen Glückwunsch. Und dann haben sie, nachdem sie 27 Länder dazu gebracht haben, eine Wahlrechtsreform, die keiner wollte in Europa, die nur den Deutschen den Vorteil bringt, dass die sieben Kleinparteien, die jetzt im Europäischen Parlament sitzen, praktisch ihre Mandate wieder los sind und die dann an die SPD und an die CDU und an die AfD und die Grünen fallen. Und dann haben sie zu Hause ins Grundgesetz geschaut und haben festgestellt, dass sie eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat brauchen für die Änderungen in Deutschland und die haben sie nicht. Das war ja irritierend und enttäuschend.
0: Ja, ist das jetzt in allen anderen 27 Ländern umgesetzt und geändert worden, aber nicht in Deutschland.
1: Das ist jetzt, äh, wird jetzt in 27 Ländern ratifiziert und äh, in Deutschland <lacht> nicht, ja. Wow. Aber ähm, das ist ein Teil einer Auseinandersetzung, die wir... Also die großen Parteien hätten gerne die sieben Plätze wieder, die die Kleinparteien, Piraten, Tierschutzpartei, Familienpartei, äh, Freie Wähler... NPD ist auch noch ein alter Schwachkopf. Udo Vogt im Europaparlament. Und wir besetzen und ähm, dafür haben sie halt einiges getan. Es gibt andere Formen der Auseinandersetzung. Parteienfinanzierung ist ein Stichwort.
0: Wenn, wenn, ihr jetzt, wenn du jetzt wieder mit deiner Partei 0,6 Prozent bei der Europawahl bekommen würdest, würdest du dann wieder einziehen? Oder einer von euch einziehen?
1: In, in dem Fall würde der Spitzenkandidat einziehen, das bin ich. Aber wenn wir 1,6 also 1,6 bekommen, dann werden wir zu zweit einziehen. Und da wir, Nico Semsrott ist die Nummer zwei der Liste. Das ist eine Frau. Nicht direkt. Äh, die Nummer 3 der Liste ist eine Frau, Lisa Bombe. Wir haben eine äh, Recht, also eine, eine Liste mit guten Namen aufgestellt.
0: Es Lisa, gibt, Lisa Bombe.
1: Lisa Bombe, ja. Danach kommt Bennett Krieg. Wir haben eine Liste aufgestellt, ähm, die, es gibt in Europa eine Remilitarisierung, im nächsten EU-Haushalt werden erstmals mehr Gelder für Aufrüstung, Waffenentwicklung, Killerroboter, sogenannte ähm, Drohnen ähm, vorhanden sein als für Entwicklungshilfe. Das wird in Deutschland noch nicht thematisiert. Ähm, deswegen haben wir eine Liste aufgestellt, die diese Remilitarisierung abbilden soll. Wir wollen auf dieser Welle reiten und wir versprechen uns ähm, auch viele AfD-Wähler und verwirrte CDU-Wähler, wir treten an mit Sonneborn, Semsrott, Bombe, Krieg, Bormann, Eichmann, Keitel, Hess, Goebbels mit Öl, Hess hatte ich schon und Stauffenberg hat abgesagt. Was hast du denn? Das denn sind übrigens alles echte Parteimitglieder. Also wir, haben, wir, haben eine, äh, wir haben in den 30.000 Parteimitgliedern gesucht, haben viele wohlklingende Namen gefunden. Äh, natürlich heißen die Leute dann nicht Josef Goebbels, sondern was weiß ich, Fritz Goebbels. Das ist aber egal, das ist in Europa hat der Name Goebbels einfach einen, keinen guten, aber er hat einen Klang. Wir sind die einzige Partei, die bekannte Namen auf der Liste hat. Hast du in den
0: Jahren etwas über das Europaparlament gelernt, was du vorher gar nicht gewusst hast? Meine, du, du bist ja nicht doof, du hast ja vorher schon gewusst, wie das EU-Parlament funktioniert. Das ist kein wirkliches Parlament, wie der Bundestag ist. Aber hast du irgendwas gelernt, wo du dachtest, wow, was
1: ist denn das hier? Vielen Dank, dieses äh, Lob freut mich sehr ja. <lacht> und habe ich selten gehört. Mhm. Ich habe was gelernt, ich habe viereinhalb Jahre über Europa nachgedacht und das Resümee ist relativ banal. Das Konstrukt funktioniert, das ist nur mit den falschen Leuten besetzt. Wir haben einen äh, sympathisch wirkenden Alkoholiker als äh, Präsidenten der EU-Kommission, Jean-Claude
0: nicht Ist er nicht trocken mittlerweile?
1: Das glaube ich nicht. Ich habe gerade wieder Videos von ihm gesehen und habe mir das Buch äh, ausländische Zeitungen mal gesichtet. In Deutschland wird es ja nicht berichtet, aber äh, die Engländer und Franzosen machen sich natürlich lustig über ihn und es gibt interessante äh, Sachen nachzulesen.
0: Ist aus europäische Sicht ein Vorteil, dass er öfter besoffen ist oder ist das von Nachteil?
1: Das kann ich nicht einschätzen. Wir haben die wichtigen Stellen in der Administration mit Deutschen besetzt. Es gibt... Ähm, es gibt vier wichtige Stellen. Drei von ihnen sind mit Deutschen besetzt. Die vierte hat einen Däne oder Schwede als Nachfolger eines Deutschen und auch als Vorgänger, hoffe ich. Und Juncker hat einen Generalsekretär namens Martin Seelmeier. Und das ist ein Mann, der die Europapolitik, glaube ich, prägt. Juncker ist mehr so ein Aushängeschild, ein gut gelauntes.
0: Kannst du mal die vier, die vier entscheidenden Stellen sagen? Kommissionspräsident?
1: Nee, nicht die hey. Präsidentenstelle, sondern das sind administrative Stellen sowie Generalsekretär, und die anderen, genau, Seemeyer. ja. kann ich nicht sagen, muss ich nachschauen, Google.
0: Aber warum, warum ist das an sich ein gutes Ding? Warum funktioniert das nur mit den falschen Leuten? Wenn da jetzt keine Deutschen an den Hebeln wären, wie soll ich das verstehen?
1: Also ich bin gegen Ausländer in Führungspositionen, das ist klar, ich bin der Deutscher. Deswegen hat es mich auch gewohnt, dass Schulz äh, abgesetzt und zum Kanzlerkandidaten der SPD degradiert wurde. Jetzt ein windiger Italiener, Roberto Tajani, Parlamentspräsident ist, äh, alter Berlusconi-Freund, andererseits ein Mann, der in MeToo-Debatten natürlich als Fachmann gelten kann. Die Bunga-Bunga-Partys von Berlusconi dürfen ihm ein Begriff sein. Ähm, nein. Es ist so, wir haben eine Politik in Europa, die, die ist wirtschaftsorientiert. Also wir haben eine Wirtschafts- und Finanzdienstleistungs-, Finanzsektor orientierte Politik. Man könnte im Europäischen Parlament 36 Stunden am Tag dagegen kämpfen, dass, dass die Bürger, was weiß ich, vergiftet, ausgeraubt und überwacht werden. Einfach weil es konservative Mehrheiten gibt. Im Parlament und auch die äh, Mehrheit der Länderchefs im Rat. Es gibt ja drei Institutionen, also EU-Kommission, EU-Rat und als einzig äh, demokratisch gewählte Institution das EU-Parlament und alle drei sind konservativ besetzt. Das ist das Problem. Juncker selber hat mal in einem nüchternen Moment gesagt, dass die EU eigentlich gar nicht neoliberal ausgerichtet ist und um dem Vertrag von Lissabon zufolge. Ähm, man könnte theoretisch auch andere Leute in diese Führungspositionen bringen. Die ganz stumpfe Analyse ist eigentlich, dass wir ein sozialeres, ein friedlicheres und ein ähm, äh, lebensfreundlicheres Europa haben könnten, wenn die Leute einfach mehr Links und Grün wählen würden. Und euch. Wir haben, ja, wir sind jetzt nicht so wichtig da. Wir spielen manchmal das Zünglein in der Waage, wenn es sich ergibt, aber im Prinzip ist unsere Art Politik zu machen, eher die Sachen aufzuklären oder Öffentlichkeit herzustellen. Und es gibt äh, Konservative in der CDU, es gibt eine ehemalige Sozialdemokratie, die in großen Teilen halt auch konservativ ähm, sich entscheidet in Prozessen, eine unsinnige GroKo-Haram im Europäischen Parlament, genauso wie in Deutschland und Kleinparteien, Splitterparteien, Kommunisten, äh, Nationalisten, ein paar Antisemiten, äh, eine ganz lustige, bunte Mischung, die eigentlich, äh, eigentlich eine bessere Politik machen könnte. Ja.
0: Dein Abstimmungsverhalten, wenn ich mich richtig erinnere, war ja immer, du hast abwechselnd mit Ja und Nein gestimmt.
1: Ja und Nein.
0: War das, hast du das auch gemacht bei der, keine Ahnung, oder als es irgendwie um Überwachung geht, also wirklich so um Grundrechte, hast du da auch gesagt, hm, heute mal Ja. Die Grundrechte schränke ich
1: heute mit ein. Ich habe mir zur Regel gemacht, wenn ich schlechte Laune hatte oder wenn das Wetter schlecht war, mit Nein zu beginnen, ähm, und dann abwechselnd durchzustimmen. Alles andere geht noch nicht. Bei was ich 240 Abstimmungen in 40 Minuten äh, interessiert mich auch nicht, was da alles abgestimmt wird. Es interessiert mich nicht alles, was abgestimmt wird. Ähm, Aber
0: dann hat du auch enthalten können, weil du nicht weißt, worum es geht.
1: Nein, ich habe ein Wahlversprechen gegeben. Wir hatten Plakate unseres Slogans zur Europawahl, waren Ja zu Europa, Nein zu Europa die Partei. Wir wollten die Leute wählen, oder die Leute erreichen, gewählt werden von den Leuten, die entweder für oder gegen Europa sind. Und wenn es irgendwo knapp wird in Abstimmungen, also ich kann nichts kaputt machen mit diesem Verhalten, wenn es irgendwo knapp wird in Abstimmungen, dann erhalte ich von interessierter Seite Bescheid und dann lege ich meine Abstimmungen auch schon mal so, dass ich bei schlechtem Wetter mit Ja anfange.
0: Interessierte Seite heißt?
1: Ähm, Grüne oder Linke weisen mich darauf hin, wenn es, auch Sozialdemokraten, wenn es knappe Abstimmungen gibt in den Ausschüssen oder im Parlament, und das lustige ist, dass ich tatsächlich eine wichtige Abstimmung, die E-Privacy Abstimmung entschieden habe in einem Ausschuss, in dem ich gar nicht sitze, in dem es gibt den liebe Ausschuss LIBE bürgerliche Freiheiten Justiz äh, etc. da sitzen von den fraktionslosen, ich gehöre zum Abschaum des Parlaments, ich bin fraktionslos, äh, ich hätte zwar Fraktionen beitreten können, habe das aber nicht getan. Und für die fraktionslosen sitzt eigentlich Udo Vogt dort und ein rechtsradikaler Grieche. Der Goldenen Morgenröte, eine Partei, die einen Pressesprecher mit Hakenkreuz-Tattoos äh, beschäftigt und die in Griechenland das Horst Wessel-Lied auf Griechisch singt. Ich verachte Sie sehr dafür, dass Sie das nicht auf Deutsch können. Diese beiden Leute saßen von den Fraktionslosen im libe und ich bekam eine Anfrage, dass eine wichtige Abstimmung ansteht. E-Privacy, eine Ergänzung zur Datenschutzgrundverordnung. Das ist wirklich wichtiger Datenschutz. Es geht darum, dass in Geräten demnächst eine Voreinstellung existiert, dass nicht getrackt werden darf, es sei denn, man gibt seine Einwilligung, dass ähm, eure Apps euch nicht ausspionieren dürfen oder nur dann, wenn ihr sie anhabt. Das ist auch schon ein wichtiger Fortschritt. Und dass Messenger-Dienste, dass die Inhalte verschlüsselt bleiben und nicht ähm, gefiltert und äh, ausgelesen werden. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, ist es aber nicht, weil die geltenden Verordnungen, glaube ich, auf das Jahr 2002 zurückgehen. Und es gab eine extrem wichtige Abstimmung. Eine Anfrage kam von Jan Philipp Albrecht, Grüner. Der Landwirtschaftsminister jetzt, ne? Jetzt Landwirtschaft und Digitalminister in Schleswig-Holstein. Der sagte, es gibt eine Abstimmung, die extrem knapp wird. Jede Stimme könnte den Ausschlag geben. Er hat gefragt, ob wir was machen können. Ähm, meine Assistenten haben dann eine Möglichkeit gefunden, dass ich in diesem Ausschuss stimmberechtigt bin, wenn Udo Vogt nicht da ist und der rechtsradikale Grieche nicht da ist und ich stellvertretend für die das Stimmrecht ausübe.
0: Also, dann, du, musstest du Udo Vogt irgendwie überlisten, krank zu sein? Oder?
1: Nein, wir haben in seinem Büro angerufen. Ähm, hi, hi, Kamerad, hi, Kamerad. Ähm, ist denn der Kamerad Vogt zu sprechen? Der war nicht in Brüssel in der Woche. Ähm, dann haben wir darauf gesetzt, der rechtsradikale Grieche galt als faul und arbeitsscheu. Und dann haben wir gesetzt darauf, dass er nicht kommt, Wir haben uns ein Schreiben besorgt, das mich legitimierte und dann sind wir in die Abstimmung gegangen. Die entscheidende Abstimmung habe ich dann mitgestimmt für den Datenschutz in Europa und dann das Ergebnis waren 31 zu 25. Es gab so plötzlich überraschenden Jubel auf der rechten Seite. Sozialdemokraten, Linke, Grüne und ein paar Liberale, also echte Liberale, europäische, nicht dieser FDP-Schrott, den wir in Deutschland haben, haben sich gefreut. Ich äh, habe mich nicht so gefreut, weil ich dachte, sechs schlimme Unterschiede, hätte ich auch liegen bleiben können, hätte ich um neun in die Abstimmung gehen müssen. Und dann äh, sagte mir aber der Büroleiter von Jan Philipp Albrecht, der kam dann und bedankte sich und sagte, nein, diese... Ähm, Stimme hätte den Ausschlag gegeben, es wäre ein Ausschuss mit 60 Leuten und die 31. Stimme hätte halt die absolute Mehrheit gebracht. Und jetzt würde halt ein starkes Verhandlungsmandat bestehen und das Europaparlament würde jetzt damit in den Trilog gehen, in die Verhandlungen mit Rat und EU-Kommission. Insofern eigentlich das, also viel mehr, als wir erreichen konnten.
0: War das dein stolzester Moment?
1: Nein, das war nicht mein stolzester Moment. Aber das war viel mehr, als glaube ich, wir erreichen konnten im Parlament. Es war viel mehr, als die Parteiwähler eigentlich erwarten konnten. Und das Problem ist jetzt nur, dass der Rat, die 28 Regierungschefs, die Verhandlungen verzögert, weil er kein Interesse hat an einer starken Datenschutzverordnung. Die Medien berichten nicht darüber, weil sämtliche Zeitungsverlage, die einen Internetauftritt haben, selber Interessen haben in diesem Spiel. Die wollen ja auch möglichst viele Daten auswerten. Und insofern wird es verschoben. Und Matthias Döpfner fährt rum in Europa, ähm, spricht mit Baby Hitler Sebastian Kurz in Österreich, spricht mit Viktor Orban, dann kriegen die große Interviews in der Bild am Sonntag und in der Welt und ähm, Jubelartikel. Und dann bittet er, die gegen diese Datenschutz-E-Privacy-Datenschutzverordnung also e Datenschutzverordnung, zu stimmen. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, ob wir das wirklich noch erleben, dass das umgesetzt wird.
0: Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich würde ganz, ganz kurz zwei <lacht> Themen ansprechen. Ähm, du warst gefühlt einmal am Jahr vielleicht medial im EP, also im, im Parlament, wahrnehmbar. Warum war das so selten?
1: Ähm, ich selbst habe das öfter gefühlt, so anderthalb Mal im Jahr ungefähr. Ich habe, glaube ich, drei Reden zum State of the Union gehalten. Die letzte davon allerdings schon nicht mehr im Parlament, sondern draußen vor der Tür, weil ich keine Redezeit bekommen habe. Es ist nicht ganz einfach, Redezeit zu bekommen, wenn die Parlamentsverwaltung nicht wünscht, dass ich spreche.
0: Du bist ja kein Nazi oder so.
1: Das stimmt. Deswegen durfte ich auch kürzlich dann mal wieder reden. Lustigerweise, als Merkel ins Parlament kam, da ist... Da kam dann plötzlich der Generalsekretär, der mir sonst immer die Redezeit verweigerte, zu uns und fragte, ob ich nicht sprechen wollte, wenn Merkel da ist. Ähm, mir war dann sofort klar, dass er verhindern wollte, dass Udo Vogt diese Redezeit bekommt. Das ist der andere Deutsche unter den Fraktionslosen, NPD, ein ziemlicher Depp. Und ähm, das wollten sie offenbar nicht, dass der dann spricht. Insofern habe ich dann nochmal Redezeit gehabt, als Merkel da war. Und wir haben uns auch gut verstanden. Man konnte es im He Heute-Journal Heute -Journal sehen hinterher, ja.
0: Warum war das so selten, dass du so, so wenig gesprochen hast? Wurde das verhindert? Warum, ähm, warum immer nur so kurz, eine Minute manchmal?
1: Das ist die übliche Zeit. Also es gibt für die Fraktionsvorsitzenden zehn Minuten, fünf Minuten für die kleineren Fraktionen. Ähm, Fraktionslose sind nicht bedeutend, haben eine Minute. Und eigentlich ist das eine Distanz, die ich äh, schätzen gelernt habe. Man kann eigentlich in einer Minute relativ viel kaputt machen.
0: So, da warst du ja auch in Ausschüssen tätig, haben mal geguckt. Das,
1: das ist eine Verleumdung. Wir extrem selten in Ausschüssen. Also es gibt gar nicht Internetseiten. Ich bin eine absolute Niete in Ausschussarbeit, da kannst du jeden fragen.
0: Es gibt in der Europaparlamentseite von einem Martin Sonneborn, wo es heißt du, äh, der wäre im Ausschuss für Kultur und Bildung. Und ja, ich bin da. Das stimmt. Ich bin Ausschuss für im Auswärtige Ausschuss. Angelegenheiten, da warst du stellvertretend dabei. Hast du die, hast du, hast du die Mauern
1: mitbeschlossen? Nein, es gibt natürlich. Ihr seid, ihr seid
0: ja die Mauerpartei.
1: Es gibt Ideen, die sich durchsetzen in Europa. Ähm, wir sind ein bisschen stolz geworden darauf. als Ich meine, die Mauer, eben das ist unsere Idee für die endgültige Teilung Deutschlands. Aber es geht jetzt auch darum, eine Mauer um Europa zu errichten. Ähm, Viktor Orban hat angefangen, andere Österreich, Italien, viele ziehen nach. Und wir sehen, dass diese Idee sich durchsetzt. Und die Idee eines Kerneuropa, ich habe die Briten rausgeschmissen, aus der EU. Ich bin gerade dabei, die korrupten Bulgaren und Rumänen äh, zu entfernen. Ich habe in einer Rede gefordert, Irland rauszuschmeißen, weil die nur 0,005 Prozent Steuern von Apple verlangen. Und ähm, ich agitiere heftig gegen Polen, weil die keine wirkliche Demokratie sind und es sich zeigt, dass so demokratische Entwicklungen von 50, 70 Jahren, wie wir sie in Deutschland hatten, nicht so einfach übersprungen werden können. Insofern kämpfe ich als nächstes für ein Kerneuropa. Und die Ideen werden dann immer aufgegriffen. Juncker redet jetzt auch immer schon von einem Kern-Europa. soll das dann sein? Ein sehr kleines Europa unter straffer deutscher Führung. Deutschland, Frankreich, vielleicht noch.
0: Was lassen die Franzosen mit sich machen?
1: Na, ja, ich glaube schon. Ja?
0: Ja. Wenn da ja. Le Pen an die Macht kommt, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich glaube nicht, dass Le Pen an die Macht kommt. Die ist ja auch nur so weit gekommen, weil es keine funktionierende Partei mehr gibt, keine Sozialdemokratie wie in den wie in allermeisten Staaten und leider auch in Deutschland. Wir haben uns gerade dafür stark gemacht, Friedrich Merz zu, ein bisschen zu, zu pitchen. Günter Oettinger, mein alter Kumpel im Europaparlament und ich, wir bringen den immer mal wieder ins Gespräch. Ich glaube, das ist eine, das ist Vielleicht nicht die Rettung der Sozialdemokratie in Deutschland sein könnte, wenn Friedrich Merz nochmal Kanzlerkandidat wird. Aber es würde zumindest den lustigen Todeskampf dieser ehemaligen Sozialdemokratischen Partei verlängern. Ja.
0: Günter Oettinger, Oettinger hört ja auf als Kommissar auch und will in die Privatwirtschaft wechseln. Warum war das für dich keine Option? Hm.
1: Ich habe ihn kurz auf einen Empfang getroffen. Ich wundere mich immer, also er kommt immer auf mich zu und schüttelt mir die Hand. Die Leute gucken dann, sind irritiert, dass er einen einfachen im Hinterbänkler da zu kennen scheint, aber seitdem ich ihn mal befragen durfte ähm, und er hinterher in sämtlichen deutschen Zeitungen stand, äh, scheint er mich zu mögen. Ich habe ihn gefragt, was ich machen soll. Er hat gesagt, machen Sie weiter. Die Leute glauben sonst, sind sie sind satt. Und daraufhin habe ich gesagt. Was ich selbst gerne noch erwähnen würde, ist es ist wirklich live, ungeschnitten. Direkt jetzt? Wird ausgestrahlt? Live
0: ist es nicht, aber wir strahlen es ungeschnitten aus. Ja. Das finde ich ganz musst, krass. Ich habe aber trotzdem noch eine Frage. Willst du das nein, vor meiner nein. Frage?
1: Ich will das vor deiner Frage. Ich weiß nicht, wie lange die Leute dranbleiben, normal bei diesem Format. Bei wahrscheinlich nicht so. Aber lang. das glaube ich auch, deswegen sage ich das lieber schnell. Wir haben Helmut Kohl, den, die Eltern von euch kennen den noch. Helmut Kohl war mal Bundeskanzler. Titanic hat ihm den Spitznamen Birne verliehen, der wurde aufgegriffen. Es gibt einen zweiten Mann, den wir einen Spitznamen verliehen haben, das ist Friedrich Merz. Wir haben ihn Fotzenfritz, äh, wir haben ihn nicht Fotzenfritz genannt, es ist ein Unglück. Wir haben mal eine Geschichte über ihn im Heft gehabt, die war extrem langweilig und äh, ich habe ein Zitat rausgegriffen als Chefredakteur damals, habe das drüber gesetzt, das war der Satz, sie nannten ihn Fotzenfritz. Und danach haben wir festgestellt, dass viele Bundestagsabgeordnete hinter seinem Rücken Friedrich Merz Fotzenfritz nennen. Und ich weiß noch, es war im Jahr 2000, dass wir in der Titanic-Redaktion saßen, ein Spiel spielten und zwar ähm, Internetadressen einzugeben, die es nicht gibt. Das ähm, war damals einfacher als heute, aber es war auch schon schwierig. Ich habe angefangen, nein, Benjamin Schiffen hat angefangen mit der Adresse www.penisbruch.de. Ja. Wir dachten, da ist nichts dahinter, aber es war die Seite eines Schachvereins. Dann kam ich, ich habe dann www.fotzenfritz.de eingegeben und ich war sehr... Sehr, sehr verwundert, als ich ohne irgendwelche Umschweife auf der richtigen Seite von Friedrich Merz landete. Es dauerte dann einen Moment, bis ich begriffen habe, dass sich irgendein Nerd im Jahr 2000, als es noch nicht so einfach war, hingesetzt hat und eine Umleitung von, er hat erstmal www.fotzenfritz.de gesichert, äh, eingerichtet und dann eine Umleitung auf die Friedrich Merz-Seite gesetzt. Das habe ich publik gemacht. Dann bekam Friedrich Merz plötzlich sehr viele Besucher über www.fotzenfritz.de. Das hat ihn gewundert. Die CDU wusste damit nicht umzugehen. Dann haben sie es irgendwann gemerkt. Dann kam ein Anwalt auf uns zu und sagte, das soll abgestellt werden. Und dann hat mich später ein Nerd angeschrieben und hat gesagt, er habe jetzt aber mal die Seite www.fotzenfritz.tk eingerichtet. Wenn man mal schnell auf die Seite von Friedrich Merz will, kann man auch www.fotzenfritz.de einrichten. Ich weiß nicht, ob das noch funktioniert, aber ich hoffe, der Name bleibt hängen. Du warst in der Delegation für die Beziehung
0: zur koreanischen Halbinsel. Jetzt war ich mit Heiko Maas, mit unserem Außenminister, dem besten Außenminister
1: aller Zeiten, äh, auch schon das da. Der dämlichste Außenminister aller Zeiten. Ich möchte jemanden spontan ein, der dummer ist.
0: Es ist nicht meine Rolle hier, das zu bewerten. Hm. Aber was, was, bist, bist du zur Delegation? Äh, sind, seid ihr nach Korea gereist? Und wenn ja, welche Seite?
1: Wir hatten... Ähm, also mich interessiert die nordkoreanische Seite. Ich will ja lernen von Kim Jong-un. Ähm, ich glaube, dass die Demokratie ihre besten Zeiten hinter sich hat. Wir sehen Brexit, wir sehen äh, gespaltene Gesellschaften in vielen Ländern wo dann 48 gegen 52 Prozent irgendwelche knappen Ergebnisse haben, die keinen wirklich zufrieden machen. Und ich glaube, dass wir eine, illi eine illiberale Demokratie brauchen. Wir können von Viktor Orban lernen, wir können von Kim Jong-un lernen, wie man Sachen auch mal durchsetzt. Atomausstieg oder, was ist ich, Energiewende. Das ist hier immer mit langwierigen Prozessen, auch im wahrsten Sinne des Wortes, verbunden. Wir wollen die Möglichkeit haben, zum Beispiel einen Außenminister mit einer Flak hinrichten zu lassen. Hätte mich auch bei Sigmar Gabriel interessiert damals, jetzt bei Heiko Maas. Und deswegen wollte ich nach Nordkorea. Wir hatten schon Tickets. Ich hatte ein 9.000 Euro Ticket auf Kosten des Parlaments. Und dann haben im letzten Moment die Nordkoreaner abgesagt. Nicht, wie ich dachte, wegen irgendeiner ähm, oder dass wir da in Ungnade gefallen wären. Aber sie haben offensichtlich im Moment sehr wenig Personal und es sind sehr viele Amerikaner im Moment da unterwegs. Das ist einfach eine Personalknappheitsfrage. Deswegen ist unser Flug dann storniert worden. Das
0: habt ihr wirklich vorgehabt. Ja, klar. Warum bist du denn hier nach Südkorea?
1: Südkorea ist ein kapitalistisches System, das ich jetzt nicht so furchtbar interessant finde und das andere ja Alternativen äh, zu finden und auch unsere, unser Wirtschaftssystem, unsere Demokratie zu äh, modifizieren. Und da kann man von Nordkorea, glaube ich, viel lernen.
0: So, und dann, du hofftest ja, von Nordkorea lernen zu können. Da hat es nicht geklappt. Mit Armenien hat es aber geklappt. Da habe ich nämlich äh, gesehen, dass sie da eine Studienfahrt gemacht hat. Und ihr habt, du hast dann auch wirklich veröffentlicht, was ihr da den ganzen Tag gemacht habt. Warum, warum fahrt ihr nach, nach Armenien? Was können, was können wir denn von Armenien lernen? Oder sollte Armenien in die EU?
1: Nein, ich glaube nicht. Wir haben Armenien besucht, weil Merkel, also eigentlich, ich wollte, Außen, ich wollte Außenpolitik machen, weil Außenpolitik die Leute sympathisch macht. Ich wollte mich für die nächste Legislaturperiode empfehlen und wir haben überlegt, wo fahren wir hin. Die Armenier haben gerade eingeladen, dann wussten wir, dass Merkel durch den Kaukasus reist und wir dachten, wir könnten die Scherben dann hinter ihr äh, kitten. Und das war auch ganz gut so, denn Merkel war im Museum für den Genozid an den Armeniern. Die Türken haben ja damals äh, eine, eine Millionenzahl an Leuten äh, barbarisch umgebracht und weigern sich, von einem Völkermord zu sprechen. Es gibt eine Resolution des Deutschen Bundestages dazu. Äh, da haben sich Merkel und Steinmeier damals feinerweise entzogen, dieser Abstimmung.
0: Steinmeier war auf Reisen, das habe ich damals ja. in der BBK mitbekommen. Er war in Argentinien, das war ein langer Termin, der nicht zu verschieben war.
1: Ja, und Merkel hatte auch einen Termin, der nicht zu verschieben ja. war. Ich weiß. Die haben also nicht mitgestimmt ja. und das Europaparlament ist da wesentlich weitergegangen. Wir haben das als Völkermord anerkannt und deswegen bin ich dort im Museum gewesen. Ich habe mir das angeguckt. Ich musste zum Glück nicht direkt hinterher ein Interview geben, weil ich nicht in der Lage dazu gewesen wäre. Und ich bewundere Merkel sehr, dass sie unter dem Eindruck dessen, was ich da auch gesehen habe, hinterher eben sich dazu geäußert hat, ohne das einen Völkermord zu nennen. Und ich habe dann das Wort Völkermord einfach nachgeliefert in Armenien und in Bergkarabach. Und die Leute waren sehr dankbar.
0: Hast du noch was gelernt in Armenien?
1: Ja, eine ungeheure Begeisterung für Demokratie. Bergkarabach ist ja eine Republik, die von uns nicht anerkannt wird. Die gehört, ich glaube, die einzigen internationalen Beziehungen, die sie haben, sind zu zwei weiteren Staaten, die nicht anerkannt werden. Und ich bin sofort auf der schwarzen Liste von Aserbaidschan gelandet, als ich ähm, dort eingereist bin. Das Außenministerium hat gleich getwittert, ganz aufgeregt und polemisiert gegen unsere Reise und ich bin, glaube ich, Nummer 700 irgendwas auf der schwarzen Liste von Aserbaidschan. Ich habe mir geschworen, diese Liste auf 1000 aufzustocken. Deswegen fahren wir im nächsten Jahr mit einer größeren Gruppe von Leuten nach Bergkarabach, wie die Bergkarabacher sagen, und versuchen denen dort ein bisschen eine Illusion von Beziehungen zu Europa zu vermitteln, denn das ist ein ehrliches, kleines, aufrechtes Volk mit einer tollen Demokratie. 33 Abgeordnete, acht davon Professoren und Leute, die unter einem außenpolitischen Druck einfach miteinander diskutieren auf hohem Niveau und die die Demokratie viel mehr schätzen, als die jungen Leute das hier bei uns tun. Das war ein schönes Schlusswort. Fast. Kannst du uns, wir haben auch in
0: Deutschland, also mit der deutschen Außenpolitik Probleme hast, kannst du da als Europaabgeordneter nicht helfen? Wir warten zum Beispiel seit Februar auf eine Bewertung des, der Bundesregierung ähm, über den türkischen Angriff auf Afrin. Irgendwie die ganze Welt behauptet, das war irgendwie äh, ein Angriffskrieg und das, die wird besetzt. Die Bundesregierung weiß nichts davon. Wisst ihr mehr? Also Heiko Maas ist das übrigens gerade im Hintergrund, der wird äh,
1: gefeiert. Das glaube ich nicht. Ja. Ähm, ja, ich weiß mehr. Ich habe eine Rede gehalten, eine von den wenigen Reden, die ich halten konnte im Europäischen Parlament. Und ich habe gesagt, dass es ein brutaler Angriffskrieg ist, den der Irre von Bosporus ähm, da in Afrin führt. Das ist der Vorteil dessen oder das ist der Vorteil meiner Anwesenheit im Europaparlament, dass ich das da ab und zu mal. Sagen kann, dass ich große Lehren, äh, große Reden schwingen kann vor leeren Plenum.
0: Kennt ihr die Beteiligten am Jemenkrieg? Die Bundesregierung möchte nämlich an keine Staaten Waffen liefern, äh, die direkt am Jemenkrieg beteiligt sind. Nur wenn ich dann frage seit ein paar Monaten, wer diese Beteiligten denn sind, wissen Sie außer Saudi Arabien jetzt nicht eine wirklich gute Antwort.
1: Ich weiß es, aber ich darf es nicht sagen. Ist die USA dabei? Ich, wir, ich weiß nicht, warum wir Waffen liefern müssen. Das ist doch absurd. Und das ist halt auch der Nachteil. Ähm, die Leute sollen halt irgendwelche linken Parteien wählen, ähm, die sich davon distanzieren. Es ist doch absolut barbarisch und Quatsch, Waffen zu liefern, mit denen Leute getötet werden. Muss nicht sein. Man kann sich, glaube ich, unseren Reichtum auch anders erhalten.
0: Und ähm, Rammstein, könnt ihr da irgendwas machen? Die Drohnenmorde der Amerikaner über Deutsch Boden?
1: Ich glaube nicht. Ähm ich glaube, dass das Verhältnis zu den USA immer noch so ist, dass wir da keinen großen Einfluss nehmen. Wir haben mal ein äh, Komitee für antiamerikanische Umtriebe gegründet und ich glaube, das müssen wir langsam wieder aufleben lassen. Vielen
0: Dank. Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Das war es wirklich. Martin, vielen Dank. Hast, habt ihr schon euren Wahlspruch für den nächsten Wahlkampf? Also letztes Mal Europa ja, Europa nein? Ja zu Europa, nein zu Europa? Was ist diesmal?
1: Vielleicht zu Europa.
0: Vielleicht. Martin Sonneborn, vielen Dank. Wie heißt dein Vortrag, damit die Leute jetzt, das, nachdem sie das Interview gesehen haben, sich das online angucken können?
1: Du bist, das heißt ja, du bist ja
0: jetzt gleich
1: um 0.30 Uhr. auf der Bühne und das, keine Ahnung wie das heißt. Aber es wird gestreamt. Man findet es im Internet, Google, Seite 387. FF.
0: F. Sucht einfach Martin Sonneborn 35c3 oder geht einfach unter dieses Video, da haben wir es verlinkt.
1: Danke Martin. Gerne. Oh, nicht so doll. Oh, ja, aber so, so, oh, macht, so, so macht man das doch vor, ich da, weiß, vor der Das ist von Trump gelernt.
0: Ja. ne Macron. Der hat angefangen.